0: Gente, estamos estudando qual evangelho? Oh, aleluia, Lucas! Foi escrito para quem? É ófilo, é, foi escrito para Teófilo, e a nossa tentativa aqui é domingo a domingo, tipo assim. E aí? O que que Lucas quis dizer com o que ele escreveu a Teófilo? Então você que está chegando agora, todo esse material anterior que nós conversamos aqui aos domingos, estão lá no nosso canal no YouTube, ou lá no podcast, você procura lá e você pode acompanhar e construir a tua ideia com a gente, não é? Para chegar junto aqui. Domingo a domingo a gente vai descobrindo mais um pedacinho dessa linda história registrada por Lucas. Bom, nós sabemos que Jesus está andando com os seus discípulos e seguidores, Jesus já tinha uma certa fama, muita gente queria andar perto dele, pelo que ele falava e pelo que ele fazia claro, milagres, coisas especiais e chamava muito a atenção das pessoas que viviam uma realidade de opressão muito grande, pobreza, dificuldades. O Império Romano, quando dominava uma nação, um território, eles davam liberdade religiosa para aquele pessoal eh, e, até certo ponto, liberdade política, até certo ponto, mas eles oprimiam muito com a utilização, com a cobrança de alta carga de impostos. Essa era a realidade de Jesus e de todo aquele pessoal que andava com ele. Era uma, uma galera oprimida mesmo. Por isso Jesus chama aquele povo de ovelhas que não tem pastor. Gente sofrida e machucada. Esse pessoal andava com Jesus. No meio deles, entre eles, junto com Jesus, os discípulos. Um grupo que andava mais próximo, que compartilhava da intimidade de Jesus. Ah, dentro desse grupo dos discípulos ainda havia um núcleo mais próximo ainda, que, por exemplo, ah, foi testemunha ocular da transfiguração de Jesus e que participava mais próximo dele de muitas coisas. Bom, essa é a ideia. Jesus está andando com seus discípulos, curando o povo, ensinando, falando. E aí Lucas vem construindo essa narrativa. Nós chegamos a conversar já duas semanas consecutivas sobre uh, a ideia de Lucas nos transmitir uma visão sobre os discípulos e da sua imaturidade. A gente falou um bocadinho sobre isso nos dois últimos domingos. Hoje nós entramos em Lucas 9, a partir do versículo 51, que nos mostra a continuidade dessa conversa, desses diálogos de Jesus com os seus discípulos e com os seus seguidores. Vamos tentar juntos entender o que está acontecendo aqui. Lucas 9:51, eu vou picotar o texto, como sempre faço, para a gente entender melhor é, o que está acontecendo. Então, Lucas 9, 51 diz assim, Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Interessante isso, hein, gente? Vamos começar a pensar nesse versículo aqui. Jesus está andando uh, e, de repente, ele resolve ir para Jerusalém. Interessante que Jesus, que Lucas, perdão, diz assim que Jesus partiu resolutamente, a palavra grega usada para isso é uma palavra que dá a intenção de firmeza, de decisão completa, e Lucas destaca essa decisão de Jesus, algo aconteceu no coração de Jesus, algo explode no seu coração, tipo assim, agora a gente vai para Jerusalém, acabou. Agora chegou o tempo de parar de rodar na Galiléia, parar de rodar por alguns territórios, inclusive pagãos, digamos assim. Agora eu vou para Jerusalém. A sua missão precisava ser cumprida. Essa é a ênfase de Lucas. A sua missão divina agora explode no seu coração e ele precisava realmente fazer o que tinha que ser feito. Eu busquei outras versões do texto e na versão Almeida Revista e Atualizada, a segunda parte do versículo diz assim, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Outros estudiosos ainda apresentam a seguinte tradução, ele dirigiu a face para Jerusalém. A ideia aqui de Lucas é mostrar algo muito forte realmente no coração de Jesus. E Lucas usa uma figura de linguagem que está no Antigo Testamento. Aliás, uma coisa que nós precisamos sempre nos lembrar ao lermos os Evangelhos é que as citações, os links, coisa que, a gente não, que eles não tinham, não tinham essa palavra né? naquela época, mas a gente tem hoje e que ela serve muito bem para a gente entender, os links entre o que os discípulos falam, o que Jesus fala e o Antigo Testamento é muito forte. Judeus, gente, eles eram judeus. Todos eles foram criados decorando a Torá, decorando aquelas histórias. A vida deles era repleta dos ensinamentos, exemplos e histórias do Antigo Testamento. Então, Lucas, ele usa... Essa fala de Lucas tem a ideia de ligar alguma coisa e trazer um exemplo lá do Antigo Testamento. Quando uma pessoa, por exemplo, recebia uma comissão e ela era enviada com uma mensagem de julgamento. É a ideia de Lucas aqui ao citar e ao escrever do jeito que ele escreve. Por exemplo, Ezequiel 21:2. Diz assim, o filho do homem, aliás, filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário, profetize contra Israel. Não é, esse link não é direto com Ezequiel, mas a gente usa esse texto de Ezequiel para entender o que é que Lucas está dizendo. Jesus estava resolvido, resoluto em ir para Jerusalém e a gente sabe. Mais à frente, vamos estudar isso aqui no próprio livro de Lucas, que Jesus traz uma palavra de exortação muito forte nesse caminho da cruz que ele começa a seguir a partir de agora. Agora, a pergunta é, por quê? Por que Jesus resolve ir para Jerusalém dessa maneira tão resolvida, digamos assim? O que é que aconteceu? Eu vou voltar no comecinho do versículo 51 aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. É isso que desperta o coração de Jesus para ir para Jerusalém. Não é uma vontade qualquer, não é o desejo de visitar alguém, não é a vontade de ir para a capital e participar de alguma coisa, é o entendimento de que chegou o tempo de que ele seria elevado aos céus. Bom, o que, que isso tem a ver? O que é que isso quer dizer? O que Lucas quer dizer? Jesus, ele começa a correr agora em direção ao cumprimento da sua missão. É para isso que ele está ali. Foi para isso que ele foi enviado. É por isso que o Deus encarnado está andando no meio daquele povo. Porque há uma missão. Há um projeto de Deus sendo realizado. E ser levado ao céu significa morte. Ressurreição e ascensão. Plano divino está acontecendo. O plano divino, a missão divina de salvar o homem explode no coração de Jesus e ele sabe que ele tem que fazer isso e ele se dirige para Jerusalém. Às vezes nós lemos o texto bíblico sem levar isso em consideração, o que é um grande perigo. Nós nos esquecemos do plano de Deus. Nós esquecemos daquilo que os teólogos usam para se referir a isso, que o termo missionei, missão de Deus, um termo latim, que tem a ver com essa, essa ação divina que está acontecendo, inclusive naquele momento histórico, onde Jesus resolve ir para Jerusalém. Deus está cumprindo o seu plano. É bom a gente saber disso e pensar um pouquinho sobre isso, eu acho. É bom a gente saber que essa história ela está acontecendo naquele momento com Jesus, mas ela já vem acontecendo, Deus é o Deus que trabalha na história, o Deus do Evangelho, o Deus de Israel, é o Deus que está trabalhando na história, às vezes, eu costumo dizer isso aqui, nós gostamos de ler o texto bíblico muito pertinho, isso é importante, o que eu quero dizer com isso? Pega cada palavra, vai lá na língua original, ah, no hebraico diz isso, no grego diz isso, essa, sim, fundamental, mas é importante também a gente afastar um pouquinho a Bíblia. Sabe como é que é? O que é que está acontecendo aqui? Essa fala está inserida em que contexto? Quem falou? Por que falou? De onde vem? Quanto mais você vai afastando o texto, mais vai ficando clara essa história divina. A ação de Deus, desde o primeiro momento lá no Gênesis, ela está acontecendo. O Antigo Testamento, irmão, portanto, é a construção dessa história. Lá em Gênesis 1 e 2, você tem o registro da criação divina. Deus, com toda a sua graça, com todo o seu amor, cria o homem, planeja e apresenta a criação, aquela história toda linda do Gênesis, que, aliás, não tem o objetivo de dizer como as coisas foram criadas mas de apresentar quem criou tudo o que foi criado. Cuidado com essa ideia de pegar o Gênesis e tentar fazer link com a ciência. Ah, mas está vendo? Oh, o Gênesis não casa, o Gênesis não explica, mas não foi escrito para isso. Gênesis não foi escrito para registrar e apresentar uma explicação de como as coisas foram criadas. A ideia é quem criou. E lá está Deus criando e operando. Lá está Deus fazendo tudo lindo, tudo maravilhoso, viu Deus que era bom, cria o homem, cria Adão, cria Eva, que incrível, capítulo 3, ruptura, pecado, não quero, quero andar sozinho, a gente já aprendeu isso, né? autônomos, autolei, a minha lei, autonomia, eu mando em mim, não quero mais, esse foi o problema do homem, pecado, queda, degradação, desconexão, a partir daí você tem um problema muito sério, porque a partir do versículo do capítulo 4 até o capítulo 11 de Gênesis, você tem algo chamado degradação humana, que a gente pode chamar assim. O homem vai ladeira abaixo, é só tranqueira, é só problema, é homicídio, é traição, é gente fugindo de Deus, a idolatria, é uma coisa muito séria, você tem inclusive Deus agindo no sentido de recomeçar tudo, sabe onde está isso? Lá no dilúvio, olha a história acontecendo, o homem peca, Deus envia o dilúvio, e aí novamente você vê as águas tomando conta de tudo, uma pomba sobre as águas, isso lembra o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, é um recomeço de Deus em tudo isso, mas o problema é o homem que persiste em não é, se agasalhar debaixo da graça e da vontade de Deus, Deus está trabalhando gente, é a missiodei, Deus está trabalhando. E essa situação vai se degradando até a torre de Babel. Onde o homem diz assim, vamos construir uma torre para a gente. Uah, vamos fazer, colocar o nosso nome nas alturas e sermos lembrados disso. é o coração humano em pleno pecado. Mas Deus está lá. Deus está trabalhando. E aí em Gênesis 12, uma chavinha muda. E aparece uma figura icônica em tudo isso. Um nômade, um homem que anda lá por aquela região oriental chamado Abraão, ou Abrão. Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, de você eu farei uma grande nação. Lembra dessa história? Pronto. Começa aí um novo momento de Deus, Deus agindo. Deus agora então forma um povo. Já que as ações divinas diante do coração humano, pós-queda, não trouxeram resultado, Deus age um, e cria um povo. A gente tem que tomar cuidado porque parece que Deus vai tentando e não dá certo. Não é que Deus tenta e não dá certo. Isso tudo já estava determinado por Ele na sua sabedoria completa. Mas é assim que Ele age. Gênesis 12, a gente tem Abraão sendo escolhido para dar início ao projeto de um povo, a formação de um povo, o povo de Israel aí você vai lendo o texto, Abraão, Sara, Isaac, depois Jacó, e aí vai, e aí vai, aí José, aí eles vão para onde gente? No Egito, Deus agindo, é a história de Deus, lá no Egito eles ficam 400 anos, é de onde se forma, é o local, melhor dizendo, a situação em que se forma o um povo, entram no Egito como uma família, e saem do Egito como um povo. Milhões de pessoas. Alguns estudiosos apontam cerca de 2 milhões de pessoas. Entram 70 pessoas no Egito e saem 2 milhões. Agora sim um povo. Aí vem o êxodo. Deus preservando esse povo. Levando esse povo para uma terra. Deus agindo. Ele está agindo, gente. Desde Gênesis 1 até agora. Só que agora é um povo com quem ele lida. E que ele constitui para si. E a ideia de Deus é esse povo vai me amar, nós teremos uma relação incrível e todo todos os as nações, todos, perdão, toda a humanidade vai enxergar nesse povo a minha graça, o meu amor, a minha glória. A partir dessa desse momento é o que acontece. É um povo que é preservado é um povo que eh, tem altos e baixos, é assim que você deve ler o Antigo Testamento, é nessa história que você deve perceber a ação de Deus, aí esse povo se rebela, esse povo é idólatra, esse povo faz bobagem, esse povo divide o reino, esse povo escolhe um rei, eles têm altos e baixos, altos e baixos, e lá está o amor divino, e lá está Deus na sua missão, amando o homem. Cuidando do homem e trabalhando para que esse povo, na, no decorrer da história, chegue num momento que é o momento máximo, que é a vinda de Cristo. É isso que está acontecendo no Antigo Testamento. Agora, uma coisa que chama a minha atenção e deve chamar a sua é que Deus não faz isso é, magicamente, né? Poderia fazer, né, gente? Adão e Eva pecaram, está tudo bem, aí gente, vamos, vamos voltar a fita, sei lá, vamos fazer qualquer coisa. É um plano tão lindo, tão incrível, que acontece através de pecadores. Deus convida o homem para participar desse projeto de reconciliação entre o homem e ele mesmo. É por isso que ele chama Noé. É por isso que ele chama Abraão. É por isso que ele chama Davi. É por isso que Deus vai agindo através de homens, e interessante, homens imperfeitos. Quando você olha para Abraão, puxa, que incrível que esse cara fez. É, ele mentiu várias vezes, ele teve problemas com, com a sua relação com Deus. Olha para Davi, que rei maravilhoso. Ah, todo mundo sabe que Davi adulterou com Batseba e aí por diante, homens pecadores. Mas Deus os usou. Aliás, a missão divina acontece assim, nessa parceria Deus-homem nesse projeto instituído por Deus e vivido pelo homem. E essa preservação e, de, e essa direção divina tem um alvo, a chegada de Jesus. Deus vai trabalhando, 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 a missão vai acontecendo, a missão vai acontecendo, preserva Israel, livre Israel dos seus inimigos e vai, 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 levanta, baixa e exílio. e Até que chega um momento maior, Jesus vem. Gálatas 4,4, 4. olha o que Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, era isso que estava acontecendo do velho até a chegada do Cristo, Jesus sabe desse movimento divino, claro que ele sabe da sua participação, ele é Deus né gente, vamos lá, e ele continua essa obra. Aquilo que começa com Israel e explode na pessoa do Cristo, continua com o Cristo. É por isso que ele vai para Jerusalém. Ele está continuando essa missão divina. Agora através da sua própria pessoa. Mas é incrível. Ele não faz isso sozinho. Assim como Deus no Antigo Testamento convida homens imperfeitos para sua missão, Jesus convida homens imperfeitos para sua missão. E andam com ele. Quando você pensa em homens perfeitos, imperfeitos que andaram com, com Jesus, de quem você lembra? Eu lembro de Pedro. Eu, quando chegar no céu, eu vou ter que pedir perdão para Pedro, porque eu sempre lembro dele. Pisador de bola. Mas é um exemplo incrível. Não é? Mas a gente tem Tomé, a gente tem Mateus, a gente tem Natanael, a gente tem Judas, né, gente? Jesus andando com esses caras e fazendo a missão de Deus acontecer junto com eles. Perceba essa essa continuidade, faça isso, Deus, Pai e Israel, Jesus e os seus discípulos e seguidores, há uma continuidade, Israel não entende a missiodei, por isso se rebela, por isso se torna idólatra, por isso prefere os ídolos pagãos, por isso faz um monte de coisas erradas, agora está Jesus andando com os seus seguidores e discípulos também imperfeitos, que também naquele momento, não entendem a missiodei. É disso que Lucas está falando aqui, gente. Quem estava do lado de Jesus não entendia o que ele estava fazendo. É uma continuidade da obra de Deus, agora na pessoa de Cristo, do Israel, agora desse novo Israel que nasce através de Cristo. É uma coisa incrível essa ligação, fantástica. Mas eu quero chamar a tua atenção para esse destaque que Lucas dá ao fato dos homens que estão andando com Jesus não entenderem quem é Jesus. E não entenderem a missão de Jesus. Aqui nós vamos nos escancarar diante disso. Quer ver? Vamos perceber aqui que os samaritanos, primeiro, não entendem a missão de Jesus. Lucas 9, 52. A gente só viu um versículo, agora vamos ver os outros. Lucas 9, 52. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Onde Jesus estava? Gente, Jesus estava no norte de Israel. Israel é meio assim uma linguiça, sabe? O território de Israel é mais comprido assim. E ele estava na Galiléia, estava lá para aquela região lá de cima, lá do norte. Jerusalém fica no sul, e haviam dois caminhos possíveis, você dava a volta na Samaria, no território samaritano, gastava mais tempo, eu não lembro bem, alguns dias a mais, ou você atravessava reto, né? o menor espaço entre dois pontos é a reta, né? então vamos descer reto aqui, Jesus escolhe descer reto e passar pelo território é, de Samaria, para quem não se lembra, os samaritanos não se dão com os judeus e os judeus não se dão com os samaritanos, é um preconceito e uma rixa mútua, por quê? Porque a Samaria foi, foi, é fruto da divisão que aconteceu é, dos dois reinos logo depois do reinado de Salomão, é, Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte reino do sul, no reino do, do norte a capital era Samaria, e ali aconteceu um problema, os reis que reinaram naquele território eram demasiadamente idólatras e eles promoveram uma miscigenação com outros povos idólatras, então depois que essa divisão acabou, os judeus continuavam com muito preconceito e não queriam contato com os samaritanos, tipo assim, desprezavam eles, mas Jesus resolve passar por esse território, vou cortar caminho e vou por aqui, mas surpreendentemente, na sua descida rumo a Jerusalém, manda pessoas lá, seus discípulos e seguidores, prepararem o lugar para eles ficarem, e o que acontece, eles são rejeitados. Jesus é rejeitado. E Lucas diz assim, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Por que, que eles não receberam Jesus? Duas opções, duas possibilidades. Primeiro, porque Jesus tinha uma identidade de líder religioso ele tinha a cara dos líderes religiosos de Israel, melhor dizendo, né? ele não é? Ele era um rabino reconhecido pelo seu conhecimento e o jeito dele falar, as coisas que ele apresentava, a sua leitura do Antigo Testamento, é óbvio, tudo isso trazia diante dos samaritanos a figura de um líder religioso lá de Israel, lá de Jerusalém. Então, eles renegavam. Mas a segunda, e provável também, é que eles achavam que Jesus deveria ficar em Samaria e fazer milagres. Porque ele não vinha fazendo milagres. Ele não passava aqui fazia isso, não passava ali fazia isso. Agora ele chega aqui em Samaria e diz assim, eu vou para Jerusalém. E acabou? Cadê a nossa porção de milagre? E eles rejeitam Jesus por falta de entendimento de quem ele é e por um desejo muito forte de que Jesus fizesse sinais e milagres ali. Veja só, eles não entendem a missão de Jesus. Esse é o foco da nossa conversa, é o caminho que a gente está trilhando. Aí a coisa continua. Jesus continua seguindo o seu caminho para Jerusalém, e aí os discípulos mais próximos demonstram que também não entendem quem é Jesus e a sua missão. Vamos seguir o texto. Lucas 9, 54, ao verem isso, isso que quê? A rejeição dos samaritanos para com Jesus, Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando se repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Tiago e João, quando viram que os fariseus, que os samaritanos, perdão, naquele povoado samaritano rejeitaram Jesus, soltaram a seguinte pérola, Jesus, vamos orar para que caia fogo do céu sobre esse pessoal, o quer que a gente faça isso? Tipo assim, o que, é que vocês estão fazendo? Que loucura é essa que vocês estão dizendo? Eles se lembram? De quem? Quem é que orou para cair fogo do céu quando encontrou seus inimigos, gente? Elias. Aqui é um link, mais um link do, do Antigo Testamento. Quem não é por nós é contra nós. Pá, pá, manda fogo. Aí Jesus disse para eles assim: Como assim? Vocês não entenderam nada. Aliás, só a título de informação, Há um acréscimo nessa descrição de Lucas aí, feita provavelmente por, pelos copistas, esse trecho onde ele diz assim, vocês não sabem de que espírito são? Essa, essa, esse trecho não está nos melhores manuscritos bíblicos. Então, se na tua Bíblia isso está entre parênteses ou qualquer coisa do tipo, está certo. É para identificar que isso não está no, nos escritos originais. Mas eu vou te dizer uma coisa, e os estudiosos, aliás, eu concordo com eles, é, o copista que fez essa inscrição a mais, ele está muito correto. Porque ele está apresentando é, aquilo que está no coração de Jesus, que a sua jornada não será uma jornada de vingança. Está vendo? Eles não entendem nada. Não é, uma, não é uma jornada de poder. Não é uma jornada de imposição, como nós conversamos semana passada. É uma jornada de amor, filho do homem não veio para matar ninguém, filho do homem veio para acolher, eles não entendiam a missão de Jesus, vamos continuar, versículo 57, aí nós percebemos que essa narrativa de Lucas começa a abordar as pessoas que estão próximas a Jesus, os seguidores, nós vimos os samaritanos os discípulos mais próximos, agora os seguidores, o que, que acontece com os seguidores? Eles também não entendem a missão de Jesus, presta atenção, versículo 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Provavelmente um homem, seguindo Jesus mais de longe, ele não é um discípulo, mas um seguidor, grita lá, eu vou te seguir, Jesus. Jesus provavelmente leu o coração daquele homem e diz para ele, é o seguinte, você quer me seguir? Olha, eu não tenho nem sequer onde repousar a cabeça. Jesus percebe que aquele homem precisava de segurança. E ele achava provavelmente essa leitura que nós podemos fazer, que andar com Jesus era alguma coisa muito segura, mas Jesus já o avisa, olha, é, não tem segurança nessa jornada, essa empreitada é assim, daqueles que entregam o coração e me seguem, e abrem mão da sua segurança. Veja que aquele seguidor também tinha uma perspectiva sobre a missão de Jesus equivocada. Provavelmente, fazendo um comparativo entre Jesus e outros líderes que apareceram, entre Jesus e os reis de Israel, Jesus está dizendo, nada a ver, nada a ver, meu camarada, aqui a, a história é outra. O segundo homem, versículo 59, a outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Aqui nós temos Jesus convidando um seguidor. Gente, está tudo acontecendo na sequência do texto. Não perca esse, esse fio da miada. E aqui Jesus convida alguém. E esse alguém responde assim, beleza, Jesus, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Provavelmente o pai dessa pessoa não tinha morrido, não é essa a ideia, a ideia era de esperar o pai morrer, a ideia era de retardar esse seguir a Jesus no seu tempo e na sua conveniência, se fosse o caso daquele pai ter morrido, Aquele homem deveria sim, segundo as leis de Israel, segundo a cultura e a religião de Israel, enterrar seu pai e honrar seu pai. Jesus nunca disse algo ao contrário disso. A fidelidade aos pais é uma coisa muito clara na lei do Antigo Testamento e nas falas de Jesus. Mas Jesus deixa claro que ele precisa de prioridade. Eu estou indo para Jerusalém, você quer ir atrás de mim? Você está entendendo a minha missão? Prioridade. Prioridade. É o terceiro evento que fecha a nossa narrativa, está no versículo 61, que descreve outro homem. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus diz aqui outro link, com o Velho Testamento, a história descrita em 1 Reis 19, Elias e Eliseu, lembra? Elias vai chamar Eliseu, joga a capa sobre Eliseu e acabou, vamos embora, essa é a ideia. Jesus pede essa conexão completa e nessas três narrativas, você pode achar que é uma, um exagero, mas por que que Jesus faz isso? É um exagero, sabe por quê? Porque pode acontecer de que aquele que se disponha a Seguir Jesus entendendo a sua missão, seja exigido nessas coisas. E isso acontece. Quem toma o um arado e vai para seguir Jesus, não pode olhar para trás porque vai se desviar do seu caminho. Quem segue Jesus e abraça a sua missão como a sua missão de vida e entende esse convite para viver a missiodei, tem que entender que há emergência, que não há segurança e que Deus está no controle de tudo. Mas entendendo aqui tudo, essa trajetória que a gente fez, o que é que a gente encontra? Nós vemos aqui pessoas que não entendem a missão de Jesus e que para segui-lo impõem condições. É isso que Lucas está mostrando para a gente. Os samaritanos queriam milagres. Os discípulos queriam vingar-se, usar poder contra quem rejeitasse Jesus e aquilo que Jesus apresentava. E esses seguidores de Jesus, eles queriam segurança, eles queriam enterrar o pai ou ter mais tempo, eles queriam despedir-se da família. Por que todas essas reações negativas? Porque essas pessoas não entenderam a missão de Jesus. Assim foi com Israel, gente. Que não entendeu a missão de Deus. E aqui os discípulos demoram a entender. Eu já disse isso aqui nas conversas anteriores, a gente tem que dar um desconto para os discípulos, mas a partir do momento que eles entendem isso, e essa não é a realidade agora, nesse momento da nossa leitura, eles vão morrer pelo Evangelho, eles vão morrer por Jesus. Você sabe disso, né? A tradição fala que todos eles morreram de morte violenta, menos João. Mas agora eles não entendem. A missão de Jesus para eles não é esclarecida, não é compreendida. Quando a missão é compreendida, ela é abraçada sem restrições. Muito bem, gente. A pergunta é, e nós? Nós entendemos a Missiodei? A gente fez uma excursão aqui, pelo texto bíblico, muito rapidamente. A gente deu um pulo bacana lá no Antigo Testamento e vimos Deus agindo. Deus agindo. Missiodei. Deus fazendo a sua obra até Jesus vir. Quando Jesus vem, agora a gente está aqui debruçado em cima do Evangelho. É Jesus indo realizar a missão. E agora? Agora é a igreja. Antigo Testamento, Deus Pai agindo na Missiodei. Evangelhos, o filho agindo na missiodei, a partir de atos, o que é que está acontecendo? É o Espírito Santo agindo na missiodei, não se engane, a missão de Deus não parou, ela continua, e assim como o Antigo Testamento Deus chama homens imperfeitos para sua missão, assim como Jesus chama homens imperfeitos para sua missão, você acha que o Espírito Santo chama quem para sua missão? Homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, eu e você. A pergunta é, nós entendemos isso? Imperfeitos que somos, somos convidados por Jesus, convidados por Deus, venha participar da minha missão. Aliás, lendo um dos livros lá, esses dias, não lembro bem qual, me deparei com essa afirmação. O legal, o ideal para a gente é acordar todas as manhãs e perceber a missão de Deus e, e dizer: Senhor, me ajuda a me encaixar nessa missão, nessa missão maior, nessa história que é a história de todos nós. Onde eu estou? Como é que eu participo disso? Como é que eu vivo disso? Vivo nisso. As pessoas querem se conectar com Jesus e elas fazem isso, muitas vezes, com o coração muito sincero, mas elas não entendem o que é essa missão. Elas se comportam como os discípulos, elas se comportam como os seguidores, elas se comportam como os samaritanos, elas põem condições, eu vou andar com Jesus, porque ele vai fazer isso, ou se ele fizer tal coisa. Olha Jesus, eu até te amo, mas vamos resolver esses problemas que eu tenho aqui na minha vida, porque é para isso que eu estou aqui na igreja, é para isso que eu estou ofertando todo dia, é para isso que eu estou fazendo jejum, a gente coloca condições diante de Deus. É a nossa imaturidade em não entender o que Deus está fazendo. E a gente, então, apresenta as condições que a gente quer. Exigimos de Deus aquilo que nem tem a ver com a missão. Aquilo que é fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Aquilo que é fruto do nosso desejo de poder. Essas coisas todas que a gente vê aqui e que a gente diz, ah, mas que bando de gente canalha, só segue Jesus se for assim, nós fazemos a mesma coisa, nós agimos do mesmo jeito, nós queremos conforto, nós queremos segurança, nós queremos que os nossos negócios, é, eles andem muito bem, que as nossas empresas e a nossa vida executiva e profissional vá muito bem, a gente quer segurança, Aí, de repente, eu posso começar a andar com Jesus, mas, mas e aí, qual é a segurança que eu tenho? A gente faz conta para seguir Jesus, conta para abraçar a missão de Jesus. Como eles faziam, nós também fazemos. Eu tenho prioridades, eu tenho gente para cuidar, eu tenho coisas para fazer. É claro, é claro que a realidade da nossa vida está diante de Deus. É claro que para alguns... Jesus pede um desapego diferente do que para outros. É claro, tem gente que é despertada para ser missionário no Cabrobró bró E o cabra larga tudo que tem e vai. É uma movimentação de Deus no coração de algumas pessoas, mas de forma geral, todos nós somos chamados, aliás, convidados. O que Israel não entendeu que aquele convite para se tornarem uma nação que resplandecesse a glória de Deus, era o convite, o convite, era o cupom premiado, era a mega cena, era tudo e muito mais, Deus convidando Israel, venham, andem comigo, agora Jesus convidando os discípulos, vamos andando para Jerusalém, mas a gente faz conta, e a gente não percebe o quanto isso é maravilhoso. Gente, é o convite da nossa vida, nos tornarmos participantes da Missio Dei. Esse é o plano perfeito. Esse é o plano perfeito. E eu não sei como Deus vai operar na sua vida, se você, assim, decidir, desejar e se abrir para isso. Como eu disse, para alguns é um pedido de abandono completo, para outros é, pegue essa tua profissão e faça dela um instrumento no reino, para outros é, vai se tornar pastor, para outros é, vai se tornar engenheiro, vai se tornar sei lá o que, vai se eh, cuidar dos seus filhos, isso é um problema de Deus, não é nosso, é Ele que opera, É Ele que faz, mas a nossa felicidade está em Participar disso e nos permitirmos em abraçarmos a missão de Jesus, do Espírito Santo de Jesus hoje e irmos com Ele para a cruz. Realizando essa obra de reconexão, de reconciliação, de reconstrução da humanidade diante de Deus e participar disso é o maior privilégio que nós temos. triste a gente ver gente andando com Jesus e querendo impor situações, é triste ver gente diminuindo Jesus para que ele atenda aos seus caprichos, desejos e vontades, é triste ver comunidades inteiras seguindo Jesus, desconectadas desse plano e colocando o seu ventre em primeiro lugar, como aqueles homens fizeram, como Israel fez... Não, gente, a vocação que recai sobre mim, sobre você é, vamos fazer do nosso plano pessoal, do nosso, da nossa missão pessoal, a missão de Deus, e linkar a nossa vida com a missão divina. Esse é um passo incrível, porque é aí que nós somos felizes, é aí que nós somos completos. É aí que nós nos percebemos abraçados por Deus e a resposta que todos nós carregamos em nós. O que é que eu vim fazer aqui? Se você pensa um pouquinho, e eu acho que pensa, você já fez essa pergunta para você. O que é que eu estou fazendo aqui? Ganhando dinheiro. Procurando fama, construindo uma família legal, desde que ela esteja dentro desse plano divino, ou seja, conexão. Nós precisamos dessa conexão com o plano de Jesus. O que é que eu faço, Jesus? Para onde eu vou, Jesus? Como é que o Senhor quer usar essa minha profissão, esse meu dom, dentro do reino? Como é que o senhor quer que eu cuide da minha família para que isso faça parte do teu plano? As respostas que nós precisamos, irmãos, estão nessa conexão. A motivação de vida que nós precisamos está nessa conexão de entregarmos a vida a Cristo, de o termos como Senhor e Salvador de nos colocarmos como discípulos dEle e de nos rendermos a essa missão e irmos com Ele para Jerusalém, fazendo o que Ele quer, sendo instrumentos dEle, cada um na sua individualidade, mas também na nossa coletividade. Estou encerrando, gente. Mas eu preciso dizer que isso é alguma coisa que me incomoda bastante, que tira meu sono. Como comunidade, nós estamos caminhando. Estamos seguindo, linkados e ligados à Missio dei ou estamos criando o nosso clubinho privado? Ou estamos criando o nosso ajuntamento de gente que precisa tanto de milagres, vamos andar juntos aqui? Ou estamos criando o nosso grupo de escolhidos, separados, incríveis e manda fogo em todo mundo. Que não, que não, em nome de Jesus. Que sejamos gente ligada a missiodei, Deus está agindo. Deus continua fazendo o seu plano entre nós, Ele nos convida, vem comigo e faça parte desse plano, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos amanhã para a gente se entregar para Jesus, eu acho, sabe? Para você que está aqui, para você que está em casa, amanhã para a gente se quebrantar, para a gente olhar para a gente e dizer, Jesus, eu estou fazendo o certo com a minha vida, eu estou linkado ao teu plano, à tua vontade, a missiodei que está acontecendo agora, ou eu estou ligado ao meu egoísmo, à minha insegurança, ou eu estou ligado ao meu interesse pessoal. Jesus, olha para nós, Senhor. Nessa manhã de domingo, nós nos prostramos diante do Senhor. Jesus querido, tem misericórdia da gente. Que se comporta como os discípulos, imaturos. Que nos comportamos como os samaritanos. Que nos comportamos como aqueles seguidores Cheios de exigências E de tempos determinados E de situações estabelecidas Jesus quebra o meu coração nessa manhã O coração dos meus irmãos que estão aqui Para a gente se encaixar no teu plano, Senhor Para a gente ser o que o Senhor quer que a gente seja Para a gente parar de ser teimoso cabeça dura exigentes e nos rendermos participando desse movimento que é gracioso esplendoroso lindo e especial do Senhor para nós faz do teu plano Senhor o nosso plano faz do nosso plano o teu plano para nós orarmos como Jesus nos ensinou de maneira profunda e real seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu a começar da minha vida a começar da vida de cada irmão meu aqui que assim nós diminuamos que assim a nossa vontade seja jogada no chão e o Senhor nos diga para onde a gente deve ir. Jerusalém vamos juntos Jesus Vamos para a cruz, vamos viver o que o Senhor nos ensinou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga, faz isso com a gente Jesus, faz isso com a gente, eu sei que essa é uma pergunta que recai no coração de muitos de nós, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Responde isso para os meus irmãos Jesus responde isso para aquele que está assistindo a gente agora, para aquele que estão aqui agora, responde isso para todos nós, a nossa plenitude está em ti Jesus a nossa completude de vida está em ti Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma Senhor que adianta se linkar essas coisas tão passageiras efêmeras, se elas não forem instrumentos para nós, vivermos a missiodeia agora elas não servem de nada. Por isso nós nos entregamos a Ti nesta manhã. Faz isso, Jesus. E através do fato de sermos marido, esposa, pais, mães, ministros, colaboradores com a igreja, voluntários na obra, empresários... Profissionais liberais, aposentados, sejamos nós quem formos, liga o que temos, o que vivemos e o que somos à missão, Senhor. Liga o que somos à missão, porque a gente quer viver isso em tudo que fazemos e vivemos. É a nossa oração nessa manhã. Oramos para um bom domingo também. Oramos para uma boa semana, e é claro, oramos no nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus, nosso Senhor, e nosso Salvador, a Ele a honra, e a Ele a glória sempre, em nome de Jesus, amém gente, Deus nos abençoe, ótimo domingo. Uh!